All right then, da er vi på plass i det tentative studio vårt på Nord i Sør igjen. Ja, det er faktisk ganske hyggelig å være her og sette innendørs, for det er nordnorsk vær på utsida. Så det er godt å sette inne i studio på ja. Nord i Sør på Radisson, Skandinavia. For å si det sånn, det er ikke noe fare for at vi skal få hjemlengsel når vi ser ut av vinduet. Nei, tvert imot. Jeg tenkte jo egentlig å ta med meg shortsen. Jeg er glad for at jeg ikke gjorde det. <laughs> Men Ella, hvem er det vi har med oss nu som, som gjest? Vet du, vi har en av de uh, viktigste og fremste verdiskaperne f- fra Nordland, som uh, jobber i Nordlands viktigste næring, uh, spør du meg, uh, havbruksnæringen, fra uh, en liten, vakker plass som jeg har forelsket mig i, uh, Skrova i Lofoten. Vi har med oss uh, Holine Ellingsen fra Ellingsen Seafood. Velkommen til podcasten vår. Tusen takk. Jag kan vi brukar starta podcasten med med att bli lite känt med med gästen så vem är er egentligen och Lina Ellingsen? Eh i er 53 år, gift, två barn och har jobbat i Ellingsen Seafood sedan i 1995. Så det har bli ganska många år sedan. Så är eh, vuxit upp i Skrova och ja, jobbat i alla år egentligen när jag när jag på skolan där så jobbar jag i egen bedrift och är er ganska aktiv på fritida och ja det är er, er, går mycket på ski står på ski och då är er Olofoten helt perfekt det att vara. Ja det är er ju ett Eldorado rätt och slett och det er, men Ellingsen Seafood eh, du heter ju Ellingsen det är er namn sa inte och men hur är er historien till eh, Ellingsen Seafood? Historien er sånn at uh, vestefaren uh, min og våres, han far Karsten, han, uh, han var opprinnelig på fraktebåt, men så blev han veldig sjøsyk. Så arvet han i brygga i 1947, og da så han jo muligheten for at han kunne begynne å kjøpe og selge fisk, og da var det jo kvitfisk, torsk som blev saltet og tørket, kvalkjøtt på sommeren, sill på høst og vår, Och eh, så var det utgångspunkten då för Ellingsen Seafood. Och han far, han hade fem eh, barn. Min far, han Almar och brorn hans han Ulf och eh, tre döttrar. Och så var det ju sånda att disse guttan, de gick ju in och övertog eh, eller jobbade med sin far igen. Eh, men jag har varit så heldig att få jobb med då onkel, tante, syskonbarn, bror och i tillägg så tog mamma i styre så att det är er en ordentlig familjebedrift. En ordentlig hartarbetarnes familjebedrift som har byggt upp en svår en av Norges störste sjömatproducentsällskap från Bunja. Ja, vi vi fick faktiskt två konsesjoner i 1974 så att vi har varit ganska länge i branschen att det vart så har vi ju köpt upp köpt upp tillåtelse att det vart som sällskap kom till salgs särskilt då på 90-talet och och begynnelsen av 2000 så sökte vi på konsesjoner och fick det så att eh, länge var vi ju Norges störste mottagare av kvalkött och det var väldigt viktigt för oss och det samma med sill sålde kvalitetssill till Japan men de sista åren ser du laxta som har varit huvudgeschäften. Och det var riktigt att stäcka under en stol att för lokalsamfunnet på Skrova så så har familjen Ellingsen varit väldigt viktig. 
Ja, det är er inte något tvivel om att uh, Ellingsen Seafood är er Jörnesteins bedrift och vi har 35 stycken som jobbar vid slakteriet våres i Skrova i tillägg till att där er också huvudadministration. Hur snär er det och slakte fisk uh, på en uh, liten ö som Skrova? Det är er ju ganska avhängigt av att uh, färjan går och båten går och de som jobbar där kan jobba där, vill jag tro. Ja, vi är er ju det och det är er ju därför det är er viktigt för oss det här med samfärdsel och kommunikation och det är er ju stadig något att kämpa för och jobba för när man bor i distrikten och det att driva näringsverksamhet på ö det har extra utmaningar utan tvivel. Så att det med den eviga kampen om färge och rätt material som kan gå oavsett vär och vind det är er viktigt. För vi har ganska många trailrar som går över den färgelämmen varje vecka så då då måste det vara goda färger som tål dåligt vär. Ja. Och det er och sån när vi snackar med gästerna så snackar vi ofta om om rekrytering alltså när du när du bor och lever på Skrova och arbetar där. Hur ska er det rekrytera folk med rätt kompetens till en sån plats? Är er det någon utfordringar runt eller är er det verkar det verkar det genomförbart för doker? Det är er klart att det med rekrytering har ju eh, varit på många vis utfordrandes eh, eh, men sånt som på slakteriet som er, där har vi 12 nationaliteter så att vi har varit helt avhängiga av att ha eh, arbetsinvandring men det som är er så fint hos oss då det är er ju att de som kommer de köper hus och de får barn och de stiftar familje och blir i skrava men ellers så har vi ju eh, vi de har ju verksamhet i sex kommuner så att eh, vi har ju eh, också kontor i Solvær och vi har eh, sättefiskanlägg i Flakstad så att vi är er ju spredda i i flera kommuner än och platsen bara skrava. Men du nämner ju slakteri, sättefiskanlägg och eh, alltså laxeuppdrätt och men kan kan du på en mode liksom enkel mode förklara till lyssnarna hur sen fungerar egentligen alltså uppdrättsnäring alltså det med produktion av den laxen som som vi har på sursjön och som vi spiser och hur som fungerar egentligen alltså uppdrättsnäringen. Ja, den är er ju egentligen delt upp i i tre ledda. För det första så har man ju färskvattensfasen, hur man får rongen som vi tar emot den när den är er färdig befruktad, så er den cirka ett år i sättefiskanlägge, så sätts den på sjö och där står den kanske i ett et halvt år och så föres den till slakteriet. Och det är er liksom grovt sett de tre huvudelementen då i sushi på 1 2 3 det. Faktiskt. Jag har kanske Nej men men jag tror det tror det är er förståeligt för de flesta alltså. Men men detta är er en en alltså en ganska lång process. Jag inbillar mig att det är er, jag vet ju det men men det är er en ganska kapitalkrävande process också sant Linne. Det är er ju det som är er att i och med att den tar alltså vi har ju fisken stående i ett sättefiskanlägg i färskvatten i ett år och så ska han ut på sjön och vara ett et halvt år så har du allerede to och ett halvt år hvor du bind kapital och med den biologiska risken och det är er ju den som är er lätt att glöm det är er ju nettop det att vi eh det sies att vart tionde år så måste du regna med att en eller annan kris inträffar det kan vara alga eller det kan vara sjukdom eller och kanske hyppigare än det och det är er ju den risken vi lever med varje eneste dag och eh, det är er biologi och det är er levande organismer som vi ska ta gott vare på och det är er husdjuren våres så att det er klart ting kan kan ske undervis i produktion. Och då kan man du du förklarade på mode på på 1 2 3 och den ena delen av det det var när fisken eller laxen då är er ute i mära. 
Men då vill jag ju tro att det mest kapitalkrävandes delen är er kanske de två andra som är er på land där man må investera i, I sätterfiskanlägg och och smoltanlägg eller hur som fungerar akkurat det. Jo, akkurat det med att bygga infrastrukturen runt där är er det mest kapitalkrävande i första och sista led. men det med att binda kapital undervejs då är er det det ledde i mitten för att då det fores och mm. brukas ganska många miljoner i for och det ser vi nu med den råvare situation vi har och sånt som Ukraina för exempel som har varit en jätteviktig och stor leverantör av fôrråvara så är er det det man finna alternativa råvara man har valutasituation som gör att fôr är er blivit ganska kostbart och det gör ju att och det är er ju i slutfasen i den del nummer 2 då kommer man bruka väldigt mycket fôr och då går det då binder man mycket kapital Och så är er det sån Lina det det är er alltid inspirerande att hör på 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 dig och du du är er en du är er en ganska framöverlänt talsperson för branschen dockers. Du har hållit inlägg på på Nord i söder bland annat den konferensen som som är er i Oslo i, I dessa dagar och där snackade du om de utmaningarna och de sällsynta de möjligheterna den näringen står över och vi ska in på skatt och avgift. Och nu har vi varit inne lite på hur det virker ekonomisk med 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 finansiellt åkursen sursen kommer på bordet håller på sig lakkursen producerar vi denna laxen alltså kan ikke du säga lite om det budskapet du har bringt till Toigs här för 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 de politikerna och samhällsomärksaktörerna som är er här idag runt grundränteskatten eh så något lyttrarna våras förstår Ja, idag så har jag då hållit ett inlägg om grundränteskatt som är er egentligen den största utfordringen som våra näringar hade sedan jag började för många tyva år sedan. Och det som var viktigt för mig idag, det var ju egentligen att få fram våras syn på saken. Och jag tänker ju att den debatten som har gått har varit ganska polariserad och det är er en hårfin balans mellan trussel och fakta i den förstånden att vi kan uppfatta ting och se si ting att det är er sån det är er hos oss och det är er det vi tror kommer till att ske mens den som hör på kan uppfatta att det må vara en trussel eller är er en trussel så att eh, det med grundränteförslaget är er ju när det först kom så jag inrömma att jag tänkte att nej men det må väl vara grejt det det här må vi ju kunna klara och lösa betal. Det näringar hade väldigt många goda år och men så bynt att se närmare på höringsförslaget och det har det en rätt. Då det regeringens sitt förslag på grundränteskatt för laxhavbruksnäringar. Ja, för att idag så gick höringsfristen ut på det och så ska inför 40 % grundränteskatt på norsk havbruksnäring. Och men det som är er speciellt det är er ju att skatten är er allerede trådd i kraft så att vi har ju en löpande skattekostnad som bynte först i första i år men vi vet inte hur mycket som ska betalas eller hur den vill slå ut för att regelverket är er inte känt och kommer inte till att bli vetat för långt ut på våren en gång så att det är er en en ganska speciell situation skattemässig och göra sånt grepp som regeringen nu har gjort Och den kom egentligen rätt över natten kan du se. Si. Alltså det kom ju i höst och så nu plötsligt från 1 januari. Det är er ju det är er egentligen bra sykt att det bara så fort bara kan bara införa en skatt som bara slår så hårt ut. 
Ja, det var ju väldigt speciellt för att det var ju varslan pressekonferens i 18 september och den slog ju ner som en bomba i näringen. Och det har ju varit sagt att det var enaste mått att göra det på för att det var börssensitivt och sånne ting. Men 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 Sandra säger igen att ja, men det här det måste dock vite kom för att det var ju utredning som lå i 2019. Och det stämmer ju, det var ju ett utvalg som var nedsatt, ett havbruksskatteutvalg som var nedsatt i 2019 och la fram sin rapport. Och där var det ett flertal, men inte enstämmigt, som mente att det blir införes grundränta på norsk havbruk. Men det man har gjort här då, det är att man har tagit en modell ifrån vattenkraft och så har man mer eller mindre blåkopi till havbruk. Och det var ju också det snackar lite om idag det att reagera på att man väl gör det så pass lite fantasifullt för att det är väldigt stor skill på havbruk och vattenkraft. Jag har varit inne på den biologiska risken som vi lever med. Det har man inte så vitt vet innan för vattenkraft. Jeg jag menar ju också att vi höstar inte av en resurs som som man gör innan för vattenkraft, men att vi brukar en del av vattenstöla och vi betalar en leje för det genom en produktionsavgift. För fisken, inte sant Linda, den är kapitaliserad 100 % av dockers egenäring. Från ja, smörtelax. Så att lyssnar om det att man är väldigt klar på att naturresursen är ska man i helt att snacka om naturresurser så det låne av havet vattensöla där fisken står i en gitt period. Ja, det stämmer och väldigt viktig precisering för att vi vi sätter ju betalar för alla insatsfaktorer alltså vi betalar för fisken som sätts ut och lön och mat och sånt att det vi gör det egentligen att vi brukar eller leida ett areal eller mm. någon kubik vattensöla som 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 vi då betalar som sagt en produktionsavgift för. Så något det som är er viktigt för näringen nu det är er ju att eh särskilt sidan den modellen har en ju känt för vattenkraft men man ser att nettop sidan vår näring är er väldigt komplex. Nu går dock en sån 1 2 3 bild i stad men det är er ju ganska många fler led än som så och Och den grundränteskatten den ska ju bara omfatta en bitteliten liten del alltså kun den produktion i i mm. Och det gör att uh, att uh, mitt budskap idag är er att det är er väldigt viktigt att man brukar uh, man brukar tid går igenom höringsvaran, lyssnar till de politiker som har kännskap till näringen, åt uh, näringen och och ser vad man kan klara och få ut av det för det näringen ser att vi kan gott betala mer skatt, men då måste man ha en modell som är er förutsigbar och att man skatta av ett överskott. Och så är er det också så att uh, hvis vi sammanligner med vattenkraftnäringen så betyder det att uh, för varje krona vattenkraftnäringen investerar i att bygga ny kraft så får de fradrag för sina investeringar. Är uh, er det sån föreslått från regeringens ett förslag på grund av skapa havbruk? Där är er det ju kun det här havbruksleddet så hvis vi igen går tillbaka till produktion 1 2 3 så vill vi få fradrag på ledd nummer 2 men inte ledd nummer 1 och 3 som det var de högsta kostnaderna. Ja. Mm. Så det de största investeringen har man i ledd 1 och 3 och där får man inte fradrag för investeringen. Men jag tänker på en en lite annan ting och då kommer jag gärna rätt med mig så ta fel. Men eh, i kraftnäringen så är er väl staten mer eller mindre eier av nästan all kraftproduktion i Norge bortsett fra kanske utländska investerare och det är er kommuner och staten som egentligen är ja, er offentlig ägarskap ja. Ja, ja sant. Mens eh, på havbruksnäringen så är er det familjen Ellingsen, den lokala 
hårdarbejdernes uh, familien, som har bygget op uh, på sten, sten på sten på skrøva, det er Geiran Ørjan Vennberg på, uh, på Føyske, sant? og Lundsen, sant? det er masser af de her lokale familier, som har bygget op næringer, Aino, så har været gæst i podcasten vores før. Uh, så uh, det, det er nogle andre skatte her også, som man kan lægge på ligninger, som gør, at det bliver altså utholdelig mye, kan jeg si. Altså, Line, kan ikke du forklare litt det her? Bare? Ja, først så vil jeg bare si at det er jo kanskje det som også er styrken til norsk havbruksnæring. Det er jo nettopp det at man har hele spektret. Man har fra de små lokale eh, private aktørene innenfor næringen til de store børsnoterte integrerte selskapene. Og jeg tror at det er en styrke for næringen å ha begge deler. Man trenger de store motorene, de som går foran og brøter vei, og så trenger man de andre som kanskje har, eh, kan bygge upp den lokale legitimiteten til den driften som man har. Men du har helt rätt eh, i forhold til det med skatt, så er det jo at uh, hvis man da skal gå tilbake til grunnrenteskatten som er 40% så kommer selskapsskatten i tillegg så alle må betale 62%. Men hvis du er en privat aktør, uh, sånn som Ellingsen Seafood, så må vi som eiere betale en formueskatt. Og der er det kommet en del ændring i regelverket som forverrer denne grunnrentediskusjonen betydelig fra forrige gang den var diskutert i 2019. Og det er jo blant annet det at den verdifastsettelsen på konsesjoner er veldig, veldig høy. Sånn at plutselig så er det ikke en styrke for Skrova for eksempel å ha Ellingsen Seafood som eiere. Det blir tvert imot en belastning. Og det er jo akkurat det aspektet vi er redd for. Det er jo at hvis det her blir stående så er det jo bedre for lokalsamfunnet og for bedriften at andre sett som eiere en Ellingsen Seafood som faktisk må ta utbytte fra selskapet hvert år for at så skal kunne betale en skatt for att få lov til å være eier, altså formelskatten. Og da eh, kan man jo også legge til at eh, forslag, eller det er, ikke, det er kanskje gjennomført, eller jeg vet ikke, men fra regjeringens side så er det økning av formelskatt, økning av utbytteskatt, økning av det du sier som verdsettelse, Altså, det, 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 det baller på sig det her, Line. Og en fjerde ting er at man har redusert det her skjermingsfradraget, så det er liksom fire ting som har... Og det er jo det som gör at mange selskap eh, kommer upp i 80-90 procent og kanskje til og med over 100 procent skatt. Og økning av arbeidsgiveravgifter. Økning av arbeidsgiveravgifter, ja. Så, altså, ja jeg tror faktisk selv at Norge hade meldt inn at det grelleste forslaget var 130 procent økt beskatning for et enkelt selskap. Uh, og, og, og det var mest sannsynlig et familieeid lokal oppdrett, sant? Jeg synes det er helt sykt, egentlig. <laughs> altså, det, men, jeg, nå skal vi jo være politisk nå. Kjenner at det blir oppjaget? Jeg kjenner at det blir... At det, altså, det bør jo være sånn at man burde egentlig... At man burde jo heller heie på de som er lokal og prøve å bygge opp mot, om de lokale enn å gjøre det motsatte. Jeg synes det er sykt. Det er mine ord, Lille. Du bør ikke... <laughs> Nej, jag tänker Nej, jag tänker att at nu har vi den den diskussion om skatt och det tror jag att näringen och ser och är enig att här här det kommer till att bli en en ökt skattläggning. Men det som är viktigt är att man finner en modell som också gör att man har starka lokalsamfund och så i framtiden. För det som är frykta och det är ju nettop det att belastningen blir för stor. 
och att man klarar inte att driva innovation i näringen som har varit främst i skogen nu de sista åren och gjort enorma investeringar. Det vill inte vara den varken risiko eller investeringsvilje eller evne till och vidareföra det. Och det är er kanske det som är er, är er väldigt skrämmande och som är er det eller trusselbilde. Så det är er det vi hoppas nu då. Nu är er det i höring. Eh, fristen har er gått ut och det kommer ett väldigt många höringsvar så blir det väldigt spännande att se nu då vad som kan man kommer till att landa på till slut. Ja för det här har ju fått konsekvenser för näringen det skapar osäkerhet och så vidare. Eh, I upptäckning som som vi har gjort eh, för Norrlands en del visar eh, fryste stoppa investeringar i havbruksnäringen på över 17 miljarder. Har docker fryst stoppa eh konsulerat potentiella investeringar i näringar och i arbetsplatser lokalt hos Sockers. Ja, men ikke, vi hade inte någon sån jättestor investering för vi var heldigvis akkurat färdig med ett splittrat nytt sättefiskanlägg till 400 miljoner och ny brunnbåt till 250. Men det hade vi inte kommit till att investerat i med de rammebetingelserna som är er, i på bordet akkurat nu. Um, men, men vi har ju stoppat det mesta och så nu är er det nödvändigt vid likahåll och det är er rätt slett för att vi vet inte för det första är er det bara det sjöledde som ska hur man vill få fradrag för investeringar, vill det vara andra platser såna att at vi är er väldigt spänt nu på när det ändliga regelverket föreligger men vi hoppas och tror på ansvariga politiker som ser att här har det gått lite fort i svingarna och att nu måste vi ta lite rev i seglan eh, stopp eh, ta en paus utred konsekvensutred och så låt skatten bli infört om ett år inte sant och det är det är sån ett ett välkänt eh, princip i skatten diskussionen i Norge på grund av inte skatt är er att är er att ska staten ta från från sällskapens resurser så här kapitalen överskottskapitalen och har så ska och staten vara med och dela risiko. De ska kunna ta fradrag för dockers för dockers investeringar det alltså men så säger du också att du önskar att man ska utsätta detta förslag alltså har vi tro på att det kommer till att ske eller Jag vet inte jag bara registrerar att at det är er väldigt många som som ser och förstår vad som vad som kanske och och jag bara hoppas också att de som nu ska gå igenom dessa höringsvaran vill vill se och förstå det samma för att i vart fall min intention idag det var att komma med hur det här vill slå ut för oss och för näringen och uh, uh, där uh, är er vi dypt bekymrade som som havbruksnäring och det är er också lite synd på en dag som hur Sjömatrådet la fram fantastiska tal med någon gång ny exportrekord så att uh, det är er ju det går ju väldigt väldigt gott för norsk havbruksnäring det måste vi ju inte glömma. Nej nej och så så är också en en avisartikel där du också jag tror det var du som var med där med att uh, att prognosen på på prisen på på lax också var väldigt bra för 2023. Stämmer inte det? Jo då, det, det ligger an till att att man förväntar sig att det kommer att bli någon större produktion och större utbud och då förväntar man faktiskt att att prisen kommer till att hålla sig på ett väldigt högt nivå. Så som man tror det som de sa idag, de ser inte bort ifrån att det kan bli rekord också i 2023. Så det är er väldigt mycket glädje över och det måste vi inte glömma att göra till trots för att vi har stora mörker i form av grundräntan över oss. Det blir spännande så följer den här diskussionen och vi ser att engagemanget är er stort bland aktörer som melder in sina höringsinspel så, så det blir spännande nog att se hur som stortingen ska följa detta upp. Jag hoppas ju att det finns förnuftiga ansvariga politiker som tar ansvar. Och så måste vi bara hoppas säga be till Gud om att alla dessa hartarbetande familjer som har byggt upp sten på sten att de inte 
går på børs eller at de sælger sælger ud til udenlandske investorer for det er kanskje det har kanskje været det letteste Lina har vi ikke det eller flytte til Schweiz så vet eller flytte men det men det kan man jo gøre det er det, det er ja det kan man gøre nej men du, vi trives veldig veldig godt hjemme så det er vi har lyst til vi har lyst til at virke og vi har lyst til at bo og det vi har lyst til at videreutvikle og bygge lokalt samfund og videreutvikle bedriften så får vi håbe at vi også får ham med betingelser sådan at det bliver overkommeligt at gøre os i fremtiden Och med de orden eller alltså hippra för de orden. Så vi måste väga oss vidare för vi ska vi ska in tillbaka på konferensen och få med oss någon eh, bra föredrag här. Men eh, vi måste avsluta ändå med ukas tommel upp. Ladies and gentlemen. Welcome to the main event. Get ready to rumble! Y'all ready for this? Ja, det må vi gjøre. Og Holine kunne godt ha fått ukas tommel opp, men jeg er så glad for at vi i stedet for har fått det inn i podcasten og fått høre historien om Ellingsen Seafood på Skrova i Lofoten. Det er, en, det er fantastisk. Men ukas tommel opp, det kommer til å gå til, til klubben i våres hjerte, Erik. Og det er både glemt, og det er, det er vår utskremte internasjonale sønn som vender hjem. Det er sønn Bjørkan, jag satt och tänkte på vad ska bli ukas som lopp det må bli det må bli Fredrik Björkan tack vi gläder oss till att se det härje längs vänsterkanten på Bodogrint framöver så detta blir artigt ja. det var det sån info lilla jag tror kanske det han Elnar har gett i alla fall en fyra eller fem tomlopp till Bodogrint och på och på andra podcasten var det så det Okej jag känner att så det hänger högt det blir vanskligt Det går inflation i i, I tomlopp till Bodogrint vi, vi Jeg holdt på å si, vi, vi er jo en nordnorsk nærings- og samfunnslivspodcast, og, og det kan jo hende at Tromsø skal få den neste tommel opp, hvis han August Mikkelsen synger nej da, det er vi for det. Da, det. Men, men Line, tusen hjertelig takk. Det her var utrolig inspirerende, så det er helt sikkert på lytterne våre også syns, også få høre om dere, og ikke minst om de utfordringene og mulighetene som ligger i havbruksnæringen for deres del i, I Nordland. Så lykke, lykke til med viktig arbeid om grunnlitteskatt og jobben dere skal gjøre videre fremover. Tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk lov å være gjest hos dere. Takk. Og til deg som lytter på, takk for at du lytter på. Vi snakkes.